1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money. Heute bei mir im Podcast-Studio TV-Ikone Birgit Schrowange. Und anschließend spreche ich dann mit dem Finanzexperten und Gründer und CEO von alleaktien.de über Aktien und Fonds.
0: Und ich selber habe dann so ein bisschen Spielgeld, mit dem ich zocke. Das ist also, eigentlich habe ich ein konservatives Depot und... Mit meinem Spielgeld, ich sage immer, das sind dann die kleinen Satelliten drumherum, mit denen zocke ich. Also ich habe auch schon in den Bitcoin investiert zweimal.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money. Und ich freue mich aus zwei Gründen sehr. Nummer eins habe ich einen Gast direkt vor mir sitzen. Eine Gästin, besser gesagt. Und Nummer zwei, da freue ich mich sehr, weil sie ist eine absolute Fernsehikone. Ich äh, bewundere sie immer wieder, wenn sie auf dem Bildschirm auftaucht. Jetzt in der letzten Zeit leider ein bisschen weniger, aber es kommt ja sicherlich wieder. Birgit Schrowange. Birgit.
0: Ich freue mich sehr. Schön, dass Hallo. du da bist. Birgit. Danke. Die erste
1: Frage direkt. Was bedeutet dir Geld?
0: Freiheit, Unabhängigkeit. Keine Jobs annehmen zu müssen, die ich nicht machen möchte, das bedeutet mir Geld. Also nicht äh, Geld zu haben, um zu konsumieren, sondern um einfach Freiheit zu haben.
1: Um das Leben zu genießen.
0: Freiheit zu haben, nein zu sagen. Ah, okay. Da, Freiheit,
1: ja. ja. Also das ist ganz wichtig für dich, also ja. diese Unabhängigkeit. Das diese Unabhängigkeit, ich, das, was genau. Was du gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, es gibt ja so unterschiedliche Definitionen über den Besitz, den man sich aneignen kann. Hat sich dein Verständnis für Wann bin ich reich über die Jahre geändert oder ist es immer noch ist es Reichtum finanzieller Art oder ist es Reichtum an Freiheit oder ist es die Reichtum an
0: Freiheit die Kombination und Wann ist man reich also ich finde man ist dann reich erstmal wenn man gesund ist wenn man ein schönes Leben hat dann ist man schon mal per se reich und ähm, ja, wenn man von den Erträgen seiner Ersparnisse, von den Zinsen, Dividenden, Einkünften, also ein passives Einkommen generiert, leben kann. Und das ist für den einen sicherlich mehr als für den anderen. Also ich brauche zum Beispiel keine super Villa, keine super Yacht. Ähm, ich habe mein Geld so angelegt, dass ich gut und schön davon leben kann und ich fühle mich reich.
1: Da gehen wir ja direkt ans Eingemachte. Birgit, bevor wir jetzt über deine Investitionen und vor allen Dingen auch deine Geldanlagen sprechen, erzähl doch ganz kurz mal, erinnerst du dich noch an deinen allerersten Job, womit du dein allererstes Geld verdient hast? Also nicht Taschengeld oder das Geld aus der Geldbörse deiner Eltern gemobst für ein Eis, sondern wann hast du das erste Geld womit Also verdient?
0: das erste Geld habe ich mit Sicherheit verdient ähm, als Schülerin auf dem Bauernhof meines Opas. Heu einfahren, Kühe von der Weide holen etc. Da habe ich immer ein paar Pfennige verdient oder mein Onkel hatte mal eine Versicherungsagentur, da habe ich stundenlang Briefumschläge geklebt. So die typischen Jobs, die man so als, als Schülerin macht.
1: Ich weiß, ich habe bei meinem Vater in meiner Arztpraxis unten, damals gab es ja noch keine Computer, die ganzen Akten sortiert. Das war unfassbar, was das für eine Sisyphus-Arbeit war. Aber ja. auf der anderen Seite, da auch da die erste Freiheit, dann mal nicht bei den Eltern anzufragen, was man sich jetzt kaufen darf oder kann oder ob man das Taschengeld erhöhen wird, sondern dass man das selber machen kann. Genau. Ähm, also die Freiheit ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber als du dann mit dem Fernsehen begonnen hast, sind da ja auf einmal auch ganz andere Beträge auf dein Konto geflossen. Hast du von Anfang an relativ klar und ich sage jetzt mal positiv, Konservativ mit deinem Geld gehandelt und bist da rangegangen. Was hast du getan?
0: Also, erstmal, als ich anfing beim Fernsehen, das war vor über 40 Jahren. Damals war ich Fernsehansagerin. Da haben wir wirklich ganz winzige Gagen bekommen. Wir waren berühmt, aber arm. <lacht> Wirklich sehr, sehr wenig Geld. Wir mussten alle, ich habe noch als Sekretärin, als Redaktionsassistentin nebenbei gearbeitet. Aber ich habe von meinem Elternhaus mitbekommen, dass ich immer etwas zurücklege, äh, gerade auch fürs Alter, wenn die Rente mal nicht reicht und so. Und ich habe damals in Kapitallebensversicherungen eingespart. Das waren so 30 oder 40, 50 Mark im Monat. Und es war teilweise so, dass ich mir das auch gar nicht leisten konnte. Dann habe ich mal ausgesetzt. Und dann habe ich aber wieder mit Disziplin reingespart. Man bekam ja auch gute Zinsen. Sechs, sieben Prozent waren keine Seltenheit. Das gibt es ja heute leider nicht mehr. Und ja, so habe ich angefangen und als dann das Geld bei mir floss, da war ich auch schon Mitte 30 bei RTL, da bin ich auch mal auf einen Anlageberater reingefallen und habe äh, im Osten äh, in den neuen Bundesländern, in, ich weiß noch, in ein Einkaufszentrum investiert und auch in eine Wohnung habe ich mir nicht angeguckt. Großer, großer Fehler würde mir heute nicht mehr passieren und habe viel Geld verloren. Aber aus diesen Fehlern lernt man ja. Ja, das stimmt. Darf ich äh, dich kurz
1: unterbrechen, weil du es ja. gerade gesagt hast, du bist auf einen Anlageberater reingefallen. Ich meine, das passiert leider Gottes immer noch viel zu häufig, ja. ähm, dass man, dass Menschen einem Honig um den Mund schmieren und man glaubt, in der Sekunde macht man die richtige Investition. Was war denn damals, sag ich mal, die, also wir wissen ja auch von Günter Jauch zum Beispiel, dass dem das passiert ist. Thomas Gottschalk hat falsche ja. Investitionen gemacht. Wie kam es dazu? Also war das jemand, der dir empfohlen wurde oder auf den du zugegangen bist oder der dich
0: angesprochen hat? Ähm, ja, den kannte ich und äh, ich hatte Vertrauen und er hat mir das in einem Hochglanzprospekt äh, offeriert. Und, ich, und es gibt ja diesen Spruch von Warren Buffett, glaube ich, Gier fristieren Und ich war gierig und ich habe gedacht, boah, jetzt mache ich da die große Kohle. Und äh, ja, mein Hirn... Äh, habe ich da äh, nicht so in, in, in Betracht gezogen. Also da bin ich richtig reingefallen. Und es war natürlich auch eine menschliche Enttäuschung, weil ich den, wie gesagt, kannte und Vertrauen zu ihm hatte.
1: Ja, das ist, glaube ich, immer noch die größere Enttäuschung. Ich weiß, dass meinen Eltern ja. auch mal sowas passiert ist. Ähm, beim Bau des Hauses sind sie auch auf den Freund reingefallen. Und mein Vater hat im Endeffekt einen ganz tollen Spruch gesagt. Er meinte, es ist nur Geld, auch wenn das wehtut und schmerzt und das im Prinzip auch sich auf das Familienleben auswirkt. Aber viel schlimmer ist eigentlich die Freundschaft, die dabei zerstört ist.
0: Absolut. Oder wurde.
1: Ja. Ähm, das heißt, daraus hast du gelernt. Und wie bist du dann weiter, weil wenn du... Vorhin hast du ja darüber gesprochen, du warst anfangs Ansagerin beim WDR, das ja. ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Das und heißt, ZDF, du zahl, ja. Genau, in die, in die Rente ein ja. und bekommst da und dann bist du ja frei gewesen.
0: Und dann bin ich frei gewesen, dann war ich äh, beim ZDF, Programmmoderatorin moderatorin Programm hatte auch ein paar Sendungen. Und ähm, ja, ich hatte zu der Zeit einen Freund in New York und ich bin immer hin und her geflogen. Und die Amerikaner haben ja eine ganz andere Aktienkultur. Und da bin ich das erste Mal auch so mit Aktien in Berührung gekommen und bin dann zurück nach Deutschland. Und dann seitdem habe ich mich mit dem Thema Aktienanlage beschäftigt und habe dann auch in Aktien angelegt. Also eigentlich durch Amerika bin ich, da ist es selbstverständlich, dass man also auch für die, für dieses Alter in, in Aktiensparpläne investiert. Und ich habe einen sehr guten Bankberater, gefunden Den Dirk Busch muss ich jetzt mal einfach mal hier nennen. Gerne,
1: selbstverständlich. Dirk Busch arbeitet bei welcher Bank? Bei der
0: BB-Bank arbeitet okay. Dirk Busch und wir sind wie so ein altes Ehepaar, kann man fast sagen. Seit 25 Jahren ist er quasi an meiner Seite. Ich bespreche alles mit ihm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, Bankberater haben natürlich einen schlechten Ruf, ne? Also viele, die verkaufen ja nur ihre eigenen Produkte und so. Das stimmt aber nicht. Es gibt auch richtig gute Bankberater. Ich habe so einen, der wirklich so sagt, wo willst du hin? Wann willst du aufhören zu arbeiten? Wie viel Geld brauchst du? Und der einfach so eine Struktur auch in, mein, in meine Anlagen gebracht hat. Ich bekomme ja keine Rente. Ich glaube 300 Euro oder so. Ich habe ja kaum eingezahlt. Und das ich ist immer dann sehr
1: frustrierend, wenn du den Rentenbescheid bekommst. Weil ich habe ja. ja auch mal lange in die Rente eingezahlt. Jetzt bin ich ja auch schon seit über 25 Jahren freiarbeitend und dann siehst du auf einmal, oh okay, ich kriege 116,93 ja. Euro. 93
0: im Monat. Genau. Das genau. ist ein bisschen
1: schwierig. Später,
0: ja. ne? Und das wird sehr schwierig. Und man muss natürlich auch wissen, ne, von dem Geld, was wir verdienen, muss man erstmal die Hälfte wegpacken. Das ist die Steuer. Das vergessen manche Leute, die denken, Brutto ist netto. Und was ja schön wäre. Und ich habe ähm, mich immer sehr diszipliniert verhalten, was das angeht. Also ich habe immer jeden Monat äh, in äh, diverse Aktienfonds, die weltweit anlegen, ähm, eingespart. Auch in ETFs, in Branchenfonds. Ähm, eigentlich konservativ. Und ich selber habe dann so ein bisschen Spielgeld, mit dem ich zocke. Das ist also, eigentlich habe ich ein konservatives Depot. Und... Mit meinem Spielgeld, ich sage immer, das sind dann die kleinen Satelliten drumherum, mit denen zocke ich. Also, ich habe auch schon in den Bitcoin investiert, zweimal dann aber schnell verkauft, als ich so 100 Prozent hatte. Danach habe ich mich geärgert. Da ist er ja nochmal 500 Prozent gestiegen. Aber da war ich dann feige. Und das ist dann so, ähm, ja, so, so Geld, wo ich dann auch in Aktien mal investiere, die absolut innen sind, die gehypt werden, aber die eigentlich noch gar, gar nicht schwarze Zahlen schreiben, wo man wirklich nur die Fantasie kauft. Also mein Hauptdepot besteht aus Value-Aktien die also gute Firmen, die wirklich schwarze Zahlen schreiben, die Gewinne machen, und damit kann ich gut schlafen. Also die bringen so im Jahr zwischen 8 und 13 Prozent so ungefähr und das ist, finde ich, eine Menge. Ich finde, also das ist auch sehr wichtig, dass wir die Rente neu denken. Ich glaube, das passiert auch gerade im Moment, dass man einen Teil wirklich in Aktien anlegt, Rendite, wir haben keine Zinsen, das Geld wird immer weniger wert, wenn man es auf unters Kopfkissen steckt und dazu noch die Inflation. Also ich bin wirklich ein Fan von von Aktien, von monatlichen Spar, äh, Sparraten in Fonds, ETFs und ein paar Einzelaktien dazu.
1: Was hat dich denn damals so begeistert, als du aus den USA zurückgekommen bist an diesem Thema? Was fandst du denn daran spannend, dass du selber teilhaben konntest an dem Wachstum deines Vermögens und im Prinzip auch diese Risikofreudigkeit? Weil es gibt ja genügend Menschen, also wir gehören ja einer Generation an, deren Eltern gesagt haben: Das Wichtigste ist, was du mit dem Geld machen kannst, liegt es immer in, äh, sag ich mal, Haus... Ne, also kauft er eine Wohnung, kauft ihr ein Haus, macht das richtig, das ist die Investition für
0: die Zeit. Ja, ich glaube, man muss äh, wirklich ähm, diversi diversifizieren. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch eine Immobilie dann gekauft, wo ich selber drin gewohnt habe, Gott sei Dank. Ähm, ich habe auch ein bisschen Edelmetalle. Ich habe Mischfonds, wo wie gesagt auch Gel äh, Gold drin ist. Also breit gestreut und auch nicht nur in Deutschland anlegen. Der Deutsche ist so, dass er dann doch in seinem Land bleibt. Nein, man sollte wirklich gucken über Deutschland hinaus und äh, ja, so investieren, dass wenn mal eine Sache nicht gut läuft, das ist ja auch in, in diesen zum Beispiel ein ETF auf den MSCI World, wie viele Aktien sind da drin, 1500 wenn da mal so eine Wirecard dabei ist, dann fällt das nicht so auf. Übrigens, Wirecard habe ich auch gehabt. Da habe ich wirklich einen Totalverlust hingelegt.
1: Ja und vor allen Dingen, was für eine grausame, harte Geschichte auch im Nachhinein. Ne? Also ja. wenn man da verliert, man ja auch zeitweise das Vertrauen nicht nur in die Politik, sondern auch in diesen Markt an sich. Ja. Wenn du sagst, dass du dir das alles anguckst und diversifizierst, wie viel Zeit verbringst du denn auch damit? Also wie häufig guckst du in dein Portfolio, wie häufig guckst du dann auch den Aktienmarkt an? Wie häufig ist es auch eine Bauchentscheidung, dass du sagst, Mensch, also vielleicht ist das das neue Apple oder vielleicht ist das das neue Facebook oder ich liebe, keine Ahnung, äh, rosa äh, Plüsch-Einhörner und die Firma macht das jetzt. Also wie gehst du davor?
0: Ja, ich zum Beispiel, ich nutze sehr viel Pinterest und habe mir jetzt mal Pinterest-Aktien gekauft, weil ich das einfach nutze und ich gucke, jetzt, wir haben ja unsere Wohnung umgebaut und da habe ich mir sehr viele Eindrücke geholt, Rezepte, Sport und so. Und da, da gehe ich nach dem Bauch. Das ist ja, ne, also da gehe ich absolut nach dem Bauch. Und ähm, was war die Frage nochmal? Die Frage war,
1: wie du dich informierst, wie häufig du auch so. in deinem Portfolio guckst. Ja,
0: also ich gucke sehr häufig in mein Portfolio. Für mich ist das irgendwie auch so eine Art Hobby, kann man sagen. Ich lese sehr gerne Finanzzeitschriften. Ich lese gerne, also ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, ähm, lese ich sehr, sehr gerne. Ich habe äh, Apps, ähm, wo ich mich informiere, wo ich Nachrichten gucke, was macht die Wirtschaft, wie sieht der DAO äh, aus, wo steht der DAX, äh, wie sind so die Experten, wo sehen die den Goldpreis in einem Jahr. Äh, mein Freund lacht sich schon immer kaputt, weil das wirklich, ähm, ja, das ist, äh, ich lese das lieber als die ganzen Klatschblätter und, und äh, ja. Ich, glaube, es ich lese es auch es gerne. Ich mir. finde es total spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Und dann freue ich mich, wenn ich wieder eine richtige Entscheidung getroffen habe. Ich habe zum Beispiel ähm, vor Corona habe ich in Aktien investiert und dann kam Corona und dann ging es sowas von runter. Mein Depot war glaube ich minus 30%. Und ich habe dann einfach die Füße stillgehalten und ich hatte Gott sei Dank aus einer Lebensversicherung hatte ich gerade Geld bekommen und das habe ich wirklich volle Pulle in Aktien investiert und bin dann ähm, eingestiegen in äh, Apple, in Deutsche Post, die hat mir Riesenfreude gemacht, die hat fast 200% gemacht, die Deutsche Post eigentlich eine spießige Aktie. Ähm, was habe ich noch gekauft? Eckart und Ziegler, auch eine Aktie, die wirklich wahnsinnig hochgegangen ist. Und dann so Münchner Rückversicherung, Allianz, also, also so Standardwerte. Ne? Und die sind alle wieder so hochgegangen. Und ich bin jetzt mit meinem Depot ähm, 25 Prozent im Plus. Und das sollte man auch ähm, aushalten können. Das habe ich früher aber auch nicht so gut gekonnt. Ich habe dann auch teilweise hektisch verkauft, dann wieder gekauft. Ähm, wenn ein, ich habe ja ein paar Crashs schon mitgemacht in meinem Leben und dann äh, konnte ich das nicht so gut aushalten und habe viele Fehler gemacht. habe dann einfach verkauft und heute würde ich das nie wieder machen. Ich würde heute einfach das aussitzen, gegebenenfalls bei guten Aktien nachkaufen. Und der Aktienmarkt geht langfristig immer nach oben. Es gibt dann natürlich diese Dellen, aber in den letzten 30 Jahren, wenn man guckt, wo der DAX vor 30 Jahren gestanden hat, unter der Dow und heute, es geht eigentlich immer nach oben. Das heißt, Mit Rückschlägen natürlich. Okay, aber
1: das heißt, das, was du gelernt hast, ist, auf deinen Bauch zu vertrauen, auf der einen Seite. Auf der ja. anderen Seite geduldig zu sein, aber auch immer den Markt zu beobachten.
0: Ja immer den Markt ein bisschen zu beobachten und äh, wenn man wie jetzt, also der Markt ist ja schon sehr hoch gelaufen und wir haben in den letzten neun Jahren ja wirklich eine Phase gehabt, wo es immer nur nach oben ging. Ich glaube schon, dass irgendwann nochmal so ein scharfer Einschnitt kommen kann und äh, für diese Zeiten immer ein bisschen Cash zurücklegen und dann wieder billig nachkaufen oder wie gesagt monatlich äh, in bestimmte Fonds einsparen, dann bekommt man ja in den Zeiten, wo ein Crash ist, bekommt man ja mehr Anteile und das ist der sogenannte Coast-Average-Effekt, der Mittelstandswert und das gleicht sich dann aus und das finde ich, für mich ist das die beste Art ähm zu sparen, auch gerade für junge Leute. Und das kann man ja schon mit 25 Euro im Monat, mit 50 Euro im Monat. Ich mache das für meinen Sohn, seitdem er auf der Welt ist, in einen global anlegenden Aktienfonds und durch den Zins- und Zinseszinseffekt. Ich glaube, das wird total unterschätzt. Das ist so ein Schneeballsystem, hat er jetzt schon ein kleines Vermögen. Also ich habe vielleicht ein Drittel eingezahlt und zwei Drittel sind ähm, ist, ist die Wertsteigerung. Also das ist schon, äh, das unterschätzt man ganz gewaltig. Und deswegen sage ich auch immer den ganz jungen Kollegen oder auch so in, in meinem bekannten Verwandtenkreis. Mein Freund hat zwei Töchter, die sind... Ähm, wie alt sind die jetzt, 21 und 24, dem predige ich das geradezu. Ne? Jetzt anfangen und wenn es nur 50 Euro sind im Monat, sich einfach mal eine Klamotte verkneifen oder einen Restaurantbesuch oder den Coffee-to-go, den alle haben. Einfach mal verkneifen oder fünf Euro-Scheine sparen. So, ich ich sage immer, man muss bewusst mit seinem Geld umgehen. Entweder geht man schlau um oder dumm. Und äh, ich war gestern auch noch 24, jetzt werde ich bald 64, ja. Und äh, ich, ich möchte in meinem Alter einfach super gut leben. Ist schon scheiße, sag ich mal, wenn man schon so alt ist. Und da möchte ich wenigstens also genug Geld haben, dass ich auf Kreuzfahrtschiffen sitzen kann und äh, Spaß haben kann. Die
1: Freiheit hast, das Leben zu genießen. Ja. Ich würde gerne noch einmal mit dir über die Diversifikation sprechen, die du vorhin auch angesprochen hast. Ja. Gibt es denn einen Bereich, bei dem du sagst, nee, das ist tabu für mich. Da habe ich mir die Finger verbrannt, das sehe ich nicht, das ist mir alles zu rüttelig, das geht mir zu schnell hoch und wieder runter. Oder sagst du, dafür ist mein Spielgeld auch da?
0: Dafür ist mein Spielgeld da. Na, zum Beispiel Bitcoin, diese Kryptowährungen, davon verstehe ich nichts. Das ist reine Zockerei, da wette ich einfach, ja, hoffe ich. Da könnte ich ja auch ins Spielcasino gehen ne? und ich hoffe, dass der jetzt mal hochgeht. Und ich habe, wie gesagt, zweimal Bitcoin gekauft und verkauft, ähm, habe ich auch einen sehr guten Gewinn gemacht. Aber das sind so Sachen, davon verstehe ich Nichts, aber damit weil du nichts nicht hast oder
1: möchtest du dich damit auch in Zukunft mehr befassen? weil es gibt ja ganz viele Experten, die sagen, das ist im Prinzip, äh, sag ich mal äh, die Investition, die man tätigen soll für die Zukunft.
0: Ich werde mich ein bisschen damit beschäftigen. Was mich noch ein bisschen stört, also um die Kryptos ähm, zu schaffen, ähm, wird ja sehr viel äh, Umweltverschmutzung ist, glaube ich, damit drin, durch die, durch die, diese, ich habe keine Ahnung, durch diese Computer, die das da. Äh, für mich ist das nicht so ein richtiger Wert. Ich kann es ich ich irgendwie nicht fassen. Wahrscheinlich bin ich zu alt dafür. Nein, das glaube ich ähm, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist
1: im, im Endeffekt ist mir das ja auch schon mehrfach erklärt worden. Aber es, ich weiß genau, was du meinst. Es ist nicht so Greifbar, es ist nicht so
0: greifbar. Verständlichkeit. Und es ist natürlich sehr volatil. Ne? Wir haben das ja ein paar Mal erlebt, dass da wirklich ein ganz scharfer Einschnitt kommen kann und die das so wieder abstürzt. Ähm, das, ist mir dann, das, das würde ich jetzt nur mit Spielgeld machen.
1: Es reicht ein Tweet von Elon Musk, damit ja. eine Kryptowährung äh, in die, ja. unter die Decke schießt. Völlig absurd. Ja. Ähm, wir haben, und das war schon mal Thema, auch unter anderem mit Janine Ullmann, ähm, ist es für dich auch ganz wichtig, du hast es eben gerade angesprochen, dass die Jugend sich Gedanken über die Zukunft machen sollte und deswegen das Geld auch richtig investiert? Janine hat gesagt, es ist noch ein weiterer Punkt. Als Frau, sagt sie, ist es für mich total wichtig, finanziell auch komplett unabhängig zu sein und dadurch auch mein eigenes Leben zu bestimmen. Ist das auch ein Antrieb, ein starker gewesen, den du hattest?
0: Ja, ich bin natürlich jetzt aus einer Generation 1958 geboren. Also meine Mutter so in den 50er Jahren. Und und äh, ich glaube, wir sind auch die erste Generation, die Vorbild sein können für junge Frauen. Unsere Mütter waren das in dem Sinne nicht. Unsere Mütter waren abhängig von den Männern. Die waren in der Regel nicht berufstätig, also nur wenige. Und wenn Frauen berufstätig waren bei uns im Dorf, dann hieß es, oh Gott, die arme Frau. Der Mann kann die nicht ernähren. Das war irgendwie, das war, da hat man runtergeblickt. Also, dass eine Frau einen Beruf ausübt, weil es ihr Spaß macht weil sie darin eine Erfüllung findet, das gab es überhaupt gar nicht. Und deswegen, ich war schon als kleines Mädchen irgendwie, ich weiß nicht, wo ich das her habe, aber ich habe das so beobachtet, so die Männer am Sonntag, die gingen nach der Kirche, wir gingen natürlich alle brav in die Kirche, gingen in die Kneipe, die Frau an den Herd und, und kochte oder ich weiß, meine Mutter hat dann meinen Vater äh, irgendwelche Klamotten, die sie sich gekauft hat, als Sonderangebot untergejubelt, so wie das alle gemacht haben. Und da habe ich immer gedacht, nee, ich werde niemals einen Mann fragen, ob ich mir jetzt den Lippenstift kaufen kann oder die Klamotte. Never ever. Und das war so wirklich ganz stark in mir drin, dass ich ähm, unabhängig bin bin und bleibe und das sage ich auch immer meinen jungen Kolleginnen auch, ähm, das ist teilweise, wenn die heiraten, Kinder äh, kommen, also bitte weiterarbeiten, auf jeden Fall, dann lieber äh, zusammenschmeißen und eine Putzfrau engagieren oder abwechselnd oder jeder macht ein bisschen weniger in seinem Job, das finde ich fatal, jede zweite Ehe geht schief und äh, wie sagt man, Armut ist weiblich, also die Frauen sind später arm, die Männer nicht. Also die Frauen, die Seniorinnen, die alleine zurückbleiben, die sind arm. Und dann kommt noch dazu: viele Frauen kümmern sich nicht um Geldanlage, kümmern sich nicht, was der Mann verdient oder wie der das Geld anlegt. Ich habe in meinem Buch ein, ein großes Kapitel über Finanzen geschrieben in meinem letzten Buch. Die Überschrift Das macht der Heinz, weil ich genau so einen Fall in meinem Bekanntenkreis hatte. Der Heinz hat sich um alles gekümmert. Die Frau. Ja, das habe ich keine Ahnung von. Das macht bei uns der Heinz. Dann ist der Heinz gestorben. Sie musste aus dem Haus raus, sitzt jetzt in einer kleinen Wohnung, kein Geld da, der hat alles verzockt. Und ja, das ist fatal. Man sollte schon die Augen aufmachen und sich ein bisschen kümmern. Und das sehe ich bei manchen Frauen, auch gut ausgebildeten Frauen, die einfach doch wenig Interesse am Finanzmarkt haben. Und ich finde gerade heutzutage, wenn man so Instagram, da gibt es so tolle Seiten, ob Madame Money Penny, Finanzheldinnen, Her Money oder Geldfrau oder es gibt tausend Seiten. Man kann sich so gut informieren. Und ich würde mir wünschen, dass junge Frauen nicht nur immer bei den Influencerinnen, was jetzt gerade modern und innen ist, sondern dass die auch mal sich diese Seiten angucken. Da kann man was lernen und was gibt es denn Schöneres, als sich von den Dividendenausschüttungen die Traumhandtasche zu kaufen. Also
1: also ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer eine ganze Menge gelernt haben über das, was du gerade erzählt hast. Vor allen Dingen, wie man sich auf diesem Finanzmarkt zurechtfinden kann und was man suchen sollte. Eine letzte Frage, Birgit, habe ich noch. Ja. Nicht. Wie würdest du heutzutage eine Million Euro anlegen?
0: Also heutzutage würde ich erstmal, jetzt muss ich mal überlegen, 100.000 würde ich weglegen oder würde ich eine Weltreise machen, irgendwie eine tolle Reise. Dann würde ich wahrscheinlich ähm, so 400.000 in einen sehr guten Fond, darf ich den nennen? Immer. Äh, den Flossbach, den Flossbach-Fond, den den, den Mischfonds von Flossbach, den finde ich super, der da ist alles drin, Gold, Anleihen, Aktien und das ist einfach super Fondsmanager. und äh, ich habe den jetzt seit zwei Jahren, der hat jedes Jahr ja 13 oder so gemacht, obwohl es ein Mischfonds ist, dann würde ich einen Teil anlegen in den zweiten Teil würde ich in Dividendenaktien anlegen, den 400.000 in Dividendenaktien, dann habe ich ja schon ja hast du ein, in Dividendenaktien,
1: dann, dann hättest du noch genau. 100.000 übrig.
0: Da, das ist schön, also Dividenden sind ja die neuen Zinsen und wenn ich dann so drei, vier, fünf Prozent äh, davon Erträge haben kann, ist das ja auch eine ganz schöne Menge. Und 100.000 würde ich in richtig zocken. Da würde ich mir äh, Werte aussuchen in künstliche Intelligenz, in ähm, Flugtaxis, äh, Roboteraktien, ähm, wirklich, die sich wirklich mit der Zukunft beschäftigen. Und da würde ich mir so zehn so Hot Stocks aussuchen und würde hoffen, dass einer aufgeht und die neue Apple wird. <lacht>
1: Sehr spannend. Jürgen, ja. das war äh, toll. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ich drücke die Daumen für all deine Investments und vor allen Dingen freue ich mich, wenn wir uns wieder im Fernsehen sehen und ich dir als Zuschauer zuwinken.
0: Super, ich werde dir auch zuwinken. Vielen Dank. Danke dir. Danke, ciao, ciao.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Money Money und jetzt spreche ich mit Michael C. Jakob, er ist der Gründer und CEO von Alle Aktien. Moin Michael, erzähl doch mal ganz kurz, worum geht es bei Alle Aktien?
2: Moin Moin, herzlichen Dank für die Einladung. Bei Alle Aktien geht es um hochwertige, tiefgründige Aktienanalysen. Das heißt, wir versuchen so die, die Lücke zu schließen zwischen, entweder man liest sich News durch, um sich über Aktien zu informieren oder geht richtig tief rein in die Geschäftsberichte und wir sind im Grunde genau dieses, äh, diese, dieser Gap, dieser Mittel, dieses Mittelding, du kannst auch einfach eine Aktienanalyse durchlesen, wo schon vorher erklärt ist, was macht das Unternehmen, sollte man die Aktie kaufen und so weiter.
1: Ah, okay, spannend. Weißt du, was ich so schön finde? Wenn du Moin Moin mit deinem bayerischen Dialekt und Akzent sagst, dann klingt das noch viel geiler, als wenn ich das sage. Also Michael, ich mich sehr. Lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie man dazu kommt. In so jungen Jahren, mit 2000, 2017, mit 24 Jahren hast du das Unternehmen sozusagen gegründet. Was fasziniert dich so am Aktienmarkt? Was findest du daran so spannend?
2: Ja, ich finde das Spannendste ist daran, jeder von uns ist schon Teil vom Aktienmarkt. Aktienmarkt bedeutet ja im Grunde nur Wirtschaft. Eine Aktie ist nichts anderes als ein Unternehmen. Und jedes Mal, wenn wir zu Starbucks gehen oder zu McDonald's, zu, zu Nestle oder uns einen BMW oder VW kaufen, all das, wir sind eigentlich schon alle Teil vom Aktienmarkt. Wir sind nur auf der anderen Seite. Wir sind auf der Kundenseite. Und die Magie ist eigentlich, dass man versteht, ja, man kann auch einfach auf der anderen Seite sein. Man kann auch Eigentümer von Volkswagen werden, von Starbucks, von McDonald's, von all den Unternehmen, die wir vielleicht lieben, Apple. Und das Zweite, man kann damit auch eine tolle Rendite machen. Also es ist die, mittlerweile weiß ja fast jeder, dass es keine Zinsen mehr auf der Bank gibt und Aktien, Immobilien, sowas ist mittlerweile auswegslos.
1: Okay, also das heißt, das, ist, das wäre der richtige Weg, wenn du sagst, euer Unternehmen ist dafür da, Menschen zu helfen, die in den Aktienmarkt investieren wollen, um die Aktie oder das Unternehmen, das sie kaufen wollen, zu analysieren. Auf welche Kriterien achtest du denn selber beim Aktienkauf? Also Nutzt du, du nutzt sozusagen deine eigene Konecke?
2: Genau. Also ich glaube, der größte Fehler ist einfach, irgendetwas zu kaufen oder irgendetwas zu investieren, wo man sich nicht so gut auskennt. Ähm, das heißt, das ist generell der größte Fehler bei Investments. Das heißt, wenn man sich nicht so gut mit Immobilien auskennt, dann sollte man es vielleicht nicht unbedingt machen. Und häufig geht man viel zu schnell, viel zu ja viel zu schnell irgendwo rein. Ich glaub, also
1: oberflächlich meinst du jetzt? Ne? Genau, also man
2: beschäftigt sich eine Minute mit der Apple, hey, ich fand das cool, meine Kinder lieben das iPhone, deswegen hole ich jetzt für 100.000 Euro Apple-Aktien oder so und merke dann, ich habe ja gar kein Unternehmen analysiert. Ich glaube, das wichtigste Grundverständnis bei einer Aktie ist, dass es nicht irgendwie so ein fernes finanzinstrument ist und das machen nur die großen Banker, sondern eine Aktie ist einfach nichts anderes als ein Unternehmen, und das ist nicht, also Microsoft ist grundsätzlich nichts anderes als die Bäckerei vor deiner Haustür. Nur die Zahlen sind größer, Umsatz, Gewinn und so weiter, und sie haben mehr Mitarbeiter. Und ich glaube, der größte Fehler ist, dass man einfach nicht genau weiß, was man tut, und sehr sehr überschnell durch irgendwelche Geheimtipps, gerade im Internet kursiert sehr sehr viel Cannabis, Wasserstoff, Goldminen. Ähm, ja, und dann einfach sehr, sehr schnell, ohne das Unternehmen wirklich zu verstehen, die Produkte und so weiter zu analysieren, zu investieren. Ich sage dir mal so ein paar Punkte, die ich, immer, die ich immer anschaue. Das Wichtigste, was ist das Wichtigste bei einem Unternehmen? Natürlich für mich das Geschäftsmodell. Also verstehe ich überhaupt, wie das Unternehmen Geld verdient? Ähm, also welche Produkte produziert Wie wird der Umsatz generiert? In welcher Branche ist es? Wie ist der Geschäftsführer? Gerade sehr spannend bei sowas wie Elon Musk oder Jeff Bezos von, von Tesla und Amazon. Und dann erst, wenn ich sage, okay, ja, das ist ein geiles Unternehmen, das hat geile Produkte, dann schaue ich mir erst die Kennzahlen an, wie stimmt denn auch der Umsatz, also macht es von Jahr zu Jahr mehr Gewinn und, und Geld, aber das ist profitabel und gibt es da irgendwelche substanziellen Risiken. Also ich schaue mir erst so in 80 Prozent meiner Zeit das Unternehmen an und frage mich, will ich das überhaupt besitzen? Es gibt auch viele Unternehmen, die will ich gar nicht haben, sowas Lufthansa oder TUI beispielsweise, die ja so ständig an, an der Insolvenz flittern, ähm, da wäre fast jeder Euro zu viel bezahlt, weil es so unsicher ist, wie es weitergeht. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, absolut. Also das heißt, es ist nicht nur das Bauchgefühl, sondern es ist vor allen Dingen die Marktanalyse und sich da anzugucken, was macht das Unternehmen und ist das zukunftsträchtig. Ja. Seit Jahren gibt es ja sozusagen so ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz an der Börse, dass an Tech-Aktien kein Weg dran vorbeiführt. Siehst du das genauso und wie lange bleibt das noch so?
2: Ich glaube, Tech ist, ähm, ist so ein typischer Begriff, der mittlerweile keine Bedeutung mehr hat. Ich habe ja selbst Informatik studiert. Das äh, spielt mir ein bisschen in die Hände, denn aktuell bedeutet der ja Tech fast immer Software. Das heißt, wenn, wenn man über Tech-Aktien spricht, dann meint man in der Regel Microsoft, Amazon, solche Firmen, Facebook vielleicht noch. Aber Tech bedeutet einfach nur, also früher war Technologie auch mal Feuer oder der Dampfkessel oder Elektrizität. Aktuell ist es Internet und Software, in Zukunft ist es vielleicht so künstliche Intelligenz. Also es ist so breit gesehen, dass für mich hat Tech eigentlich keine Bedeutung mehr. Ähm, ich glaube, was es noch am ehesten bedeutet, ist, dass man in Wachstumsaktien über investiert, Also Unternehmen, die schnell wachsen, so mit 10 Prozent mehr Umsatz Jahr für Jahr. Ich glaube aber, letztendlich braucht man einfach eine gute Balance aus Unternehmen, die schnell wachsen, die viel Zukunftspotenzial haben. Ich sage mal wieder ein paar konkrete, sowas wie Amazon, Trade Desk, Tesla vielleicht und Unternehmen, die einfach eine sehr, sehr starke Substanz haben, eher langsam wachsen, wachsen aber dafür das Vermögen vor allem sichern, wo man auch weniger Risiko hat. McDonalds ist dann ein sehr gutes Beispiel oder so diese klassischen Konsumgüter, ähm, Unternehmen, die Shampoo herstellen, die Kopapier herstellen, das sind auch so typische nicht zyklische Sachen, die braucht man einfach immer. Also gegessen wird immer, auf Toilette gegangen wird immer. Man würde nicht aufhören, auf Toilette zu gehen, wenn man weniger Geld hat beispielsweise.
1: Das wäre ein absurder Effekt, das Geld dann auf den eigenen Körper hätte, aber du hast natürlich recht. Also das heißt, gibt es denn für dich auch eine Lieblingsaktie und wie glaubst du, entwickelt sich der Markt in Zukunft?
2: Also eine Lieblings-, also in der Finanzszene sagt man eigentlich, man sollte gar keine Lieblingsaktien haben weil oder keine Lieblingsaktie haben, weil man sich nicht zu sehr in eine Aktie verlieben sollte. Das haben wir ja auch oder haben viele bei Wirecard erlebt, dass sie sich so reingesteigt haben und mehr und mehr und mehr und mehr gekauft haben, immer wenn die Aktie nochmal ähm, gefallen ist. Und am Schluss hatte man 80% seines Vermögens in einer Aktie und war richtig undiversifiziert. Und wenn dann das Unternehmen auch noch insolvent geht, dann verliert man natürlich fast sein gesamtes Vermögen. So können wir auch gleich nochmal zu den Risiken sprechen. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich finde Amazon sehr, sehr beeindruckend und auch immer noch kaufenswert.
1: Okay, weil du sagst, dieser Markt ist äh, noch nicht äh, am Limit.
2: Genau, das ist... Ähm ist, also in der Finanzszene würde ich sagen, ist es ist nicht so kontrovers, Amazon, auch zur aktuellen Bewertung, obwohl Amazon ja schon eins der, ich glaube aktuell ist es das zweitwertvollste Unternehmen mit 1600 Milliarden US-Dollar, Apple ist das wertvollste. Und, aber sie wachsen auch noch unglaublich schnell mit zwischen 30 und 40 Prozent Umsatz pro Jahr. Viele Mittelständler in Deutschland sagen ja, ja, wir haben ja schon den ganzen Markt erschlossen, wir können nur noch drei Prozent Umsatz pro Jahr wachsen und dann kommt das zweitgrößte Unternehmen der Welt und sagt einfach, naja, wir wachsen trotzdem 40 Prozent Umsatz pro Jahr und die leben vor allem eine sogenannte Day-One-Culture, also was Jeff Bezos, der Gründer und CEO oder ehemaliger CEO bis vor einem Jahr geprägt hat, ist diese Kultur. Amazon ist für mich einfach das größte Startup der Welt. Das heißt, die haben eine sehr, sehr starke Mentalität, alles ständig komplett neu zu erfinden. Und da ist nicht so, ja, so eine ja wir ruhen uns mal aus, so ein bisschen die Kultur, die vielleicht bei, bei BMW oder Daimler oder IBM herrscht.
1: Okay, aber ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, weil Amazon ist natürlich eine Aktie, vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit, äh, durch die Tatsache, dass jeder sich online etwas bestellt hat und über Amazon hat liefern lassen, aber auch nicht ganz äh, sauber. Das heißt, es wird ja dieses Unternehmen wird aufgrund der Arbeitsrechtlinien, aufgrund der Behandlung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch heftigst kritisiert, aber... Glaubst du, dass das in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss auf die Aktie selber nehmen kann oder dass sie einfach aufgrund der Unternehmensstruktur trotzdem ständig weiter wächst?
2: Ja, Amazon hat mehrere Geschäftsbereiche. Der, der eigentlich wichtigste ist sogar Amazon Web Services. Das ist der größte Cloud-Anbieter der Welt. Mittlerweile laufen die meisten Webseiten tatsächlich auf deren Server. Es ist eine, eine so wirklich eine, so eine Art reine software firma Das andere E-Commerce-Geschäft, das ist auch profitabel, das ist auch sehr groß. Aber es wäre Amazon nicht mehr das Wichtigste in der Welt. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, ja, ich glaube schon, dass das einen wichtigen Einfluss haben kann. Und ich glaube, Amazon bemüht sich eben auch. Gerade in Amerika zahlen die schon 13 Dollar ähm, als Mindestlohn in Anführungszeichen für alle Angestellten dort. In Amerika liegt der Mindestlohn je nach Bundesland aber zwischen... Zwischen sechs und neun. Also die zahlen schon deutlich mehr, als sie eigentlich müssten in Amerika. Ich habe
1: damals im Restaurant 1,50 Dollar gekriegt, plus Trinkgeld zehn Prozent. das ja. musst du dir mal vorstellen. Da bin ich richtig arm nach Hause gegangen, nach acht Stunden Arbeit, aber, aber das ist ein anderes auch, Thema.
2: Da merkst du auch mal, im Grunde ist es ja auch Inflation. Da merkst du mal, wie stark die Inflation über viele, viele Jahre, also über viele Jahrzehnte hinweg ähm, galoppiert und warum man eigentlich in Aktien oder Immobilien sein Geld investieren muss.
1: Aber das ist spannend, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast die Inflation angesprochen, das ist auch ein Thema, über das Bürger mit mir gesprochen hat. Ist es deshalb noch sicherer, sein Geld in Aktien anzulegen? Erklär mal ganz kurz, warum.
2: Ja, also Inflation bedeutet ja, dass die Preise gleichmäßig steigen. Das heißt, das Brot wird teurer, die Milch wird teurer. Ähm, Im Vergleich zum letzten Jahr war die Inflation einfach riesig, nämlich bei knapp 5% in Amerika, auch in Deutschland. Historisch durchschnittlich ist sie eher so bei 1-2%. Und das bedeutet, jeder ähm, oder wir alle, die einfach nur auf dem Bankkonto unser Geld hatten, die sind jetzt 5% ärmer als letztes Jahr. Es ist so eine Art stille Enteignung tatsächlich auch, weil wir haben zwar noch genauso viel Geld, jeder hat noch seine, sagen wir mal, 1000 Euro auf dem Bankkonto, aber die sind jetzt eben einfach nur noch 900 irgendwas wert. Das heißt, wenn man nicht investiert, dann wird man enteignet. So so könnte die, der Titel von dem Ganzen sein. Das heißt, man, okay. muss, wenn man, man muss mit Aktien jetzt mindestens 5% Rendite machen oder mit Immobilien oder mit, mit seinem eigenen Unternehmen oder mit seiner Selbstständigkeit, was auch immer. Mindestens 5%, dass man netto, also genauso gut gestellt ist wie alle anderen Menschen auf dem Planeten oder in Deutschland oder in Amerika.
1: Für wen würdest du denn sagen, lohnt es sich denn, in Aktien zu investieren, sollte das jeder machen und mit was für einer Summe sollte man einsteigen und starten?
2: Ja, es hängt immer von, von deinen Alternativen ab. Also man sollte eigentlich so vorgehen, dass man sich überlegt, wo kenne ich mich besonders gut aus und wo habe ich die höchste Rendite. So die Klassiker der Geldanlage sind natürlich Aktien und Immobilien. Wenn sich jetzt jemand super gut mit Immobilien auskennt und da vielleicht auch Makler ist und seit zehn Jahren nichts anderes macht, dann würde ich, würde ich wahrscheinlich empfehlen, mach, mach Immobilien weiter. Da hast du wahrscheinlich bessere Renditen als so. Ähm, der Vorteil bei Aktien ist, dass man sehr leicht einsteigen kann und auch sehr sehr schnell wieder aussteigen kann, weil man ja einfach ein Konto öffnet und dann kann man schon in Microsoft, Amazon und die ganzen anderen Unternehmen ähm, investieren. Und ich würde sagen, es lohnt sich schon ab 10 Euro, 20 Euro im Monat. Also es ist nichts, das nur für Millionäre ist, sondern es kann wirklich jeder machen heutzutage, gerade mit so Apps wie Scalable, Capital oder Trade Republic. Es ähm, macht einfach Sinn. Und ich würde sogar sagen, man, das Wichtige ist, dass man einfach mal loslegt, selbst wenn man... Ähm, ja einen Job für 400 oder 450 Euro im Monat hat, lohnt es sich schon einfach mal 10, 20 Euro pro Monat auf die Seite zu legen. Einfach, dass dieser Zinseszinseffekt ins Rollen kommt.
1: Okay, jetzt weil Birgit das vorhin auch erzählte im Gespräch, sie äh, kam zum ersten Mal mit Aktienberührung durch eine Reise nach Amerika. Mhm. Wenn du jetzt mal, sage ich mal, Amerika und Deutschland miteinander vergleichst, was auch der Umgang oder den Umgang mit Aktien angeht, wie weit sind denn die Amerikaner den Europäern oder den Deutschen voraus oder gibt es da im Prinzip keinen Unterschied, weil der Aktienmarkt ja global eher agiert und handelt?
2: Mhm. Ich glaube, es gibt in den, in den Kulturen gibt schon einen sehr, sehr starken Unterschied. Die Amerikaner, wenn man so auf die Aktionärsquoten schaut, dann merkt man, dass 50 Prozent aller Amerikaner haben in irgendeiner Art und Weise Aktien. Also entweder über ETFs, über Fonds oder Einzelaktien. 50 Prozent, das ist schon, das ist die höchste Quote der ganzen Welt von allen Ländern. In Deutschland liegt die bei knapp 13 bis 15 Prozent. In der Schweiz liegt es etwa bei 25 Prozent. Und man, man muss einfach investiert sein. Ich glaube, Amerika hat so viel Wohlstand aufgebaut, weil sie die Unternehmen auch besitzen. Das ist ja auch irgendwo der, der Fact. Wir sind zwar in Deutschland, wir können aber trotzdem die ganzen amerikanischen Unternehmen kaufen, besitzen, egal welches am Schluss sind, Google, Facebook ähm, und so weiter. Dann fließt das Geld nämlich wieder zurück nach Deutschland.
1: Okay, du, du hast es eben gerade angesprochen. Das heißt, ähm, das war auch ein Punkt von Birgit, dass man nicht nur in Deutschland anlegt, sondern auch International, wie stehst du dazu?
2: Ja, also das nennt man so den typischen Home-Bias. Also Home-Bias bedeutet, dass man vor allem Aktien präferiert, ähm, wo man wohnt. Das heißt, dass deutsche Privatanleger vor allem in deutsche Aktien investieren. Das kann man machen und ist auch irgendwo rational sinnvoll, weil man sollte ja in das investieren, was man kennt. Ich kenne keinen. Ich weiß nicht, wie es hier in Südafrika oder in Thailand abläuft, wie die Rechtssicherheit ist. Also es macht schon ein bisschen Sinn. Aber eigentlich willst du global diversifiziert sein, denn wenn in Deutschland irgendwas passiert, ähm, sagen wir noch ein Krieg ausbricht oder etwas, dann ist natürlich alles weg. Du willst eigentlich immer global diversifiziert sein und die einfach, das ist ja das Schöne an der Globalisierung, du kannst dir die besten Unternehmen der ganzen Welt aussuchen. Und die sind eben nicht alle in Deutschland, sondern die sind ein paar von denen sind eben auch in Amerika, vielleicht sind ein paar von denen in China, in Frankreich und so weiter.
1: Okay, das heißt verteilen und den Aktienmarkt beobachten. Jetzt gibt es ja immer unterschiedliche Begriffe. Aktienfonds, ETFs, Branchenfonds, ein konservatives Depot. Wie risikoreich sollte man denn sein Geld investieren und vor allen Dingen, worauf sollte man achten, wenn man sein Geld anlegt?
2: Ich glaube, das größte Risiko ist, dass man tatsächlich nichts macht. Das heißt, wenn man einfach... Gar nicht investiert und dann, das ist finde ich eigentlich am schlimmsten, weil dann, dadurch wirst du jedes Jahr ein bisschen mehr enteignet und schaffst es nie, dir so eine eigene Rente aufzubauen. Eigentlich, wenn du, wenn man es mal so überlegt, wo man, wo man ja persönlich in der Reise hin will, dann will man am, am Anfang, also wenn man jung ist, viel und hart arbeiten, viel Geld verdienen. Geld zur Seite legen, ein bisschen was sparen, sich die ersten Ziele erfüllen und dann aber relativ schnell ähm, das Geld auch investieren und andere Menschen da damit für sich arbeiten zu lassen. Also man nennt es ja auch so, das Geld soll für einen arbeiten oder die anderen Menschen, die, die eben jetzt dann wieder jung sind. Nichts anderes macht man ja. Wenn, man, wenn ich ähm, Volkswagen besitze, dann arbeiten da jeden Tag Hunderte oder Zehntausende Menschen für einen und verdienen Kapital. Und das sichert einen letztendlich irgendwo die, die ich nenne es jetzt mal, finanzielle Freiheit durch Dividenden oder auch einfach eine sichere Grundrente. Also man ist nicht mehr auf den Staat angewiesen. Gerade, es gibt ja auch eine sehr, sehr heiße Rentendebatte, dass die viel zu niedrig ist. Und wenn man die Leute mal fragt, so wenn also ältere Leute ab 70, ab 80, was ist denn so eine, eine, eine dieser Sachen, die du gerne viel, viel früher gemacht hättest? Das Nummer eins, die Nummer 1 Antwort ist, ich hätte gerne das Mädchen an der Straße angesprochen oder geküsst. Und die Nummer 2 Antwort ist, ich wünschte, ich hätte früher in Aktien oder in Immobilien generell mein Geld sinnvoll angelegt.
1: Okay, aber <lacht> spannende Antworten dann auf jeden Fall. Aber sag mal, wie ist das denn, du sprichst jetzt große Automobilhersteller an oder du hast auch Amazon angesprochen.
2: Ja.
1: Was passiert denn mit dem Markt, wenn so etwas wie Wirecard geschieht. Also das heißt, ein Unternehmen, das gehypt wird, das mhm. ja auch von der Politik unterstützt und gedeckt wurde von öffentlichen Instanzen und dann bricht der Markt komplett ein, weil man gemerkt hat, da hat jemand einfach unfassbar beschissen. Was passiert mit dem Markt und was löst Wirecard dann vielleicht auch bei den Menschen aus, die zum ersten Mal investieren wollen?
2: Ja, also ich glaube, Investoren sind in insgesamt so eher wie sehr, sehr scheue Rehe. Das heißt, die, man muss erstmal Vertrauen aufmachen. Es ist ja was sehr, sehr fast schon Intimes, wenn du jemandem Geld überweist. Das ist fast so, als würdest du, oder ist genauso, als würdest du von deinem Bankkonto einem anderen Freund oder einer anderen Firma Geld überweisen. Du möchtest natürlich, und sobald es da irgendwelche Sachen gibt oder du herausfindest, dass das vielleicht nicht die sauberste Person ist, nenne ich es mal, oder das sauberste Unternehmen, und da vielleicht sogar Bilanzbetrug im Raum steht, dann sagst du natürlich sofort was. Du willst natürlich das Geld sofort zurück und investierst lieber in Aktien, wo das nicht passieren kann. Denn das größte Risiko ist ja, nicht, dass die Aktien stark, stark schwanken, also Volatilität von, von Tag zu Tag, sondern das größte Risiko für einen langfristigen Investor in ein Unternehmen ist ja, dass das Unternehmen komplett insolvent geht. Dass die Zahlen gar nicht stimmen, mhm. die ich jetzt Wochen und Monate lang analysiert habe. Und deswegen, wenn sowas, allein nur wenn solche Gerüchte hochkommen, wie auch bei Wirecard, kann man davon ausgehen, dass die Aktie gleich 30 oder 50 Prozent einknickt und genau das ist auch passiert. Überraschend war, dass ähm, das Finanzministerium... Aber dann ist
1: ja der Markt eigentlich, wenn ich dich da unterbreche, doch auch ganz schön volatil und abhängig von unterschiedlichen Sachen. Ne? Also ich meine, Gerücht muss ja nicht stimmen, aber in diesem Fall waren es ja mehr als nur Gerüchte, sondern es waren ja schon ernsthafte Anschuldigungen. Aber das heißt, ähm, da komme ich dann zum anderen Punkt, der auch ganz spannend war bei Birgit. Sie hat gesagt, sie würde immer eine Aktie aussitzen und nicht schnell verkaufen.
2: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich finde es einen, 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 einen richtigen Grundsatz. Ich würde es aber immer abhängig, abhängig davon machen, warum die Aktie gefallen ist. Mal ein Beispiel. Bei sowas wie Wirecard, also ich war da nie investiert, bei sowas wie Wirecard, wenn Bilanzbetrug ähm, im Raum steht und das Unternehmen das nächste ist ja, wie, wie reagiert denn das Management, wie unter, reagiert das Unternehmen und die haben in meinen Augen sehr, sehr schwach reagiert, also immer wieder rausgezögert, ja das kommt morgen, dann ist es aber doch nicht gekommen, Ja, naja, es kommt nächste Woche, dann ist es doch nicht gekommen, dann verschiedene Wirtschaftsprüfer rein und raus und nach, nach sechs Monaten gab es immer noch kein, kein klares Ergebnis, also so genau das, was man als Manager, Manager ja nicht oder was ich ja nicht will von einem Manager, Manager mir gegenüber als Investor. Ich will ja klare, einfache, direkte Antworten, ansonsten bin ich hier raus und investiere lieber in andere Unternehmen. Das ist einfach zu viel Zeit und Stress und Nerven, was, es, was mich das als Investor ja kostet. Ja. Das heißt, wenn sowas wie Bilanzbetrug im Raum steht, wo das ist so, so, eine, so, eine, so eine sichere Sache, um dein gesamtes Geld zu verlieren, wenn Bilanzbetrug im Raum steht, dann würde ich sofort ähm, verkaufen und mit dem Geld, das noch da ist, verkaufen. Ähm, das wäre auch bei Wirecard eine richtige Strategie gewesen. Es gibt auch andere Gründe, warum Aktien stark fallen. Zum Beispiel, weil die Kennzahlen nur ein Tick schlechter waren als eigentlich gedacht. Der Umsatz ist nur 5% gewachsen statt 6%. Manchmal sinken Aktien dann auch gleich 20-30%. Wenn man langfristig von der Strategie und dem Management überzeugt ist, weiß jeder, das kann mal passieren, dass mal ein Quartal schlechter läuft oder besser. Das heißt, da würde ich hier komplett zustimmen. Einfach halten. Dann gibt es noch so Turnaround-Situationen. Also es gibt hunderte verschiedene Situationen. Es hängt immer von der Situation ab. Die Frage, die man sich aber stellen kann, ist, bin ich denn vom Unternehmen und von der Strategie noch langfristig überzeugt? Also glaube ich, dass das Unternehmen in zehn Jahren besser dasteht als heute. Ich glaube, das ist eine sehr einfache Frage, die man sich stellen kann. Und bei Wirecard hätte man sagen müssen, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Weil es ist 50-50, wenn es Bilanzbetrug ist, dann ist es 0 Euro wert. Wenn nicht, dann ja vielleicht verdoppelt, verdreifacht sich das Unternehmen in zehn Jahren.
1: Würdest du denn in eine Aktie von Pinterest investieren? Bei Pinterest? Das zum Beispiel ja. in, in Unter Unternehmen, wo du sagst, ja, das ist zukunftsträchtig, das funktioniert? Hm.
2: Pinterest habe ich äh, mir nie tiefgehend ähm, angesehen. Deswegen kann ich dir da gar keine professionelle Einschätzung geben, Steven. Unser Ansatz, okay. ist, unser Ansatz ist einfach, dass wir uns die Unternehmen mindestens zwei Wochen bis zwei Monate, also zwei bis acht Wochen ansehen in Vollzeit und und dann das Unternehmen all diese Sachen richtig tief verstehen und dann eine, eine starke Perspektive zum Unternehmen haben. Aber bei solchen Unternehmen, die ich mir nicht angesehen habe, muss ich dir einfach ganz klar sagen, dass ich dazu keine Perspektive habe. Das
1: und heißt, das ist ja schon mal gut. Das, das weckt dir ja Vertrauen, wenn du das so machst. Und das wie, ist wie sieht's auch, denn aus. Das wäre auch Risiko.
2: Das wäre auch genau ja. das Risiko Steven, also wenn ich jetzt sagen würde, ich könnte ja trotzdem in Pinterest investieren, ist ja nur ein Klick entfernt, das wäre aber wirklich so, Risiko ist ja nicht schlecht oder positiv, sondern Risiko bedeutet einfach nur Ungewissheit und wenn ich das Unternehmen wie Pinterest jetzt persönlich nicht analysiert habe, aber trotzdem investiere, dann ist es das maximale Risiko, also die maximale Ungewissheit, weil ich kenne das Geschäftsmodell nicht, ich weiß nicht, wie schnell das Unternehmen wächst und so weiter und dieses Risiko kann man, kann man minimieren, indem man das Unternehmen analysiert. Ansonsten ist es nämlich der Aktienmarkt, das kennt man auch, sonst ist der Aktienmarkt wie Casino. Du kannst schon, es gibt auch Leute, die haben eine tolle Rendite mit einem Casino gemacht, ähm, aber es ist natürlich das maximale Risiko.
1: Aber empfiehlst du denn, dass man auch zockt, weil das ist ja auch etwas, was Birgit gemacht hat, ne? in Bitcoin, in gehypte Aktien, um dann einfach mal zu gucken, was da passiert. Also sagst du, neben dem eher konservativen Anlegen oder ETFs oder Fonds äh, oder, sage ich mal, großen Marken, die du genannt hast, macht es auch Sinn, zwischendurch mal ein Gefühl dafür zu bekommen mit ein bisschen Spielgeld? Also mit ein bisschen Spielgeld klingt komisch, aber mit Geld äh, auch in diesen Markt zu zocken.
2: Mhm. Ja, man muss immer fragen, warum geht man in den Aktienmarkt? Du kannst entweder wegen der Rendite reingehen, dann würde ich es auf keinen Fall machen, oder wegen der Unterhaltung, weil, weil, weil einem einfach langweilig ist, weil man sehen will, was passiert. Dann macht es Sinn, in, in so hochriskante Sachen reinzugehen, die, die sich entweder verzwanzigfachen oder gegen Null gehen. Das Problem ist natürlich genau wie im Casino, die meisten Sachen gehen gegen null und langfristig verdient man damit Geld. Aber man muss schon so sagen, Aktien ist ja auch irgendwo Hobby, sich darüber zu informieren, was machen denn überhaupt andere Unternehmen und man lernt auch unglaublich viel über die Weltwirtschaft. Und der Unterschied ist auch, bist du Investor oder bist du Spekulant? Investor bedeutet für mich, du hast so diesen ähm, ja einen berechtigten Glauben, dass du, dass das Unternehmen in zehn Jahren deutlich besser dasteht als heute weil du dich wirklich tiefgehend informiert hast. Und berechtigter Glaube, also Wissen, bedeutet, du könntest auch eine unabhängige andere Person davon überzeugen, wenn du alle deine Fakten auflistest, super rational und so, dann könntest du diese andere Person überzeugen, dass sie auch investiert. Das ist bei Spekulation in der Regel nicht möglich. Das ist diese Tulpen, oder ich würde zu Spekulation tatsächlich auch Gold reinzählen oder Bitcoin oder bei Influencern sehr beliebt Rolex, ähm, Oldtimers, solche Sachen. Und warum sind das keine Investitionen im klassischen ähm, Sinn? Weil sie keine Cashflows abwerfen. Wenn ich eine Rolex ähm, Daytona kaufe, dann wette ich im Grunde darauf, dass es irgendwann irgendjemanden geben wird, der mir mehr Geld dafür bezahlt. Ich würde aber die Rolex nicht, also die wirft keine Cashflows ab. Die generiert kein, kein Geld. Also die Rolex an sich wird halt nicht wertvoller und genauso ist es auch bei Gold theoretisch.
1: Ah, spannend. Aber da gibt es ja genügend Leute, die da ihr Geld auf jeden Fall anlegen würden. Wie sieht es denn aus mit Mischfonds? Also beispielsweise auch von Birgit genannt Flossbach.
2: Mhm. Kann man machen zur zu Diversifikation. Also grundsätzlich haben aber die ETFs häufig die bessere Rendite und sind auch deutlich preisgünstiger. Also sowas wie ein S&P 500 ETF der in die 500 größten Unternehmen Amerikas investiert oder an in MSCI World, der in die 6.000 größten Firmen der Welt investiert. Das ist so das maximal Diversifizierte. Oder vielleicht auch den Nasdaq-ETF, wer eher so Technologieunternehmen in Amerika will, oder den DAX-ETF natürlich. Also der Vorteil von diesen ETFs im Vergleich mit Fonds, die von Flossbach sind, sehr gut. Der Vorteil bei den ETFs ist, dass sie deutlich günstiger und häufig die gleiche Rendite oder eine sehr, sehr ähnliche Rendite machen.
1: Und warum sollte, also warum investieren dann Leute in Mischfonds? Einfach aufgrund der Diversifikation, was du gerade angesprochen hast, weil mm, so wie du ja. es gerade erklärt hast, macht es ja eigentlich keinen Sinn.
2: <lacht> ja, es gibt verschiedene Strategien und das ist danach, geht dann auch schon sehr ins Detail. Ich ähm, Flossbach hat ja ich glaube hunderte verschiedene Fonds und jeder bildet so eine eigene kleine Strategie ab, wenn man zum Beispiel sagt, ja ich möchte nur in Cloud-Unternehmen investieren oder ich möchte nur in nachhaltige Aktien investieren oder ich möchte nur in Energieaktien oder erneuerbare Energieaktien investieren. Also es es, es geht so beliebig speziell, wie du es haben möchtest. Ich kann dir aber auch sagen, je spezieller, umso teurer werden die Finanzprodukte, ähm, denn das lassen sich die die Voranbieter natürlich sehr, sehr teuer bezahlen. Es gibt da noch einen anderen Effekt, Flossbach von Strach ist da auch relativ tief drin. Ähm, ETFs, vor allem der S&P 500 ETF, MSCI World, die sind unglaublich kostengünstig, also Faktor 10 günstiger als die von Flossbach von Storch, also nicht nur ein bisschen, liegen nämlich so bei 0,1% statt circa 1% pro Jahr deines Vermögens. Das heißt, wenn du eine Million in Flossbach von Storch hast, dann zahlst du da 10.000 Euro Gebühren pro Jahr, jedes Jahr. Der Grund, warum sich Fonds, also Fonds verkaufen sich in der Regel ganz anders, nämlich über Sparkassen, Volksbanken, über diese klassischen Banken, bei, einer, bei deiner Sparkasse ist die Beratung ja kostenlos. Das heißt, wenn du ein gewisses Vermögen auf dem Konto hast, sagen wir mal 50.000 bis 100.000 Euro schon, also relativ, es geht schon relativ schnell los, dann ruft dein Sparkassenberater in der Regel bei dir an. Zumindest hat er den klaren Auftrag vom Vorstand bekommen. Ruf an und verkauf den die Fonds. Und das sind Flossbach von Storch, aber es gibt auch hunderte andere Fondsanbieter. Und diese Fonds sind natürlich teuer, und das Schöne ist, die, diese Beratung bei der Sparkasse oder der Volksbank, die ist kostenlos. Und warum? Weil die die Aufgabe haben, dir den Fonds zu verkaufen und die bekommen dann Geld vom Fonds. Das funktioniert aber nur bei Fonds, weil Fonds ja relativ teuer sind, weil die eben ca. 1 bis zwei Prozent pro Jahr von deinem Vermögen nehmen. Das macht ein ETF beispielsweise nicht. Deswegen verkauft sich, also ne, bei einer Sparkasse, das kann ich dir sagen, wenn ein Sparkassenberater dir einen ETF empfiehlt, dann ähm, wird er rausgeschmissen. Also das ist lebensgefährlich.
1: Oh, okay. Aber das ist ja mal eine ganz spannende Information. Äh, Michael, das Schöne ist, du hast bisher auf jede Frage, die ich dir gestellt habe, perfekte Antworten gehabt. Eine letzte Frage für einen dummen, blonden Jungen, der <lacht> 49 Jahre alt ist. Was ist der Cost-Average-Effekt? Erklär mir das ganz kurz mal.
2: Sehr, sehr gern. Die Idee ist, dass man nicht zum maximal schlechten Zeitpunkt im Aktienmarkt einsteigt, sondern dass man jeden Monat ähm, Aktien nachkauft. Denn du willst ja nicht, ähm, wie soll ich sagen, direkt 1999 oder 2008 zum absoluten Peak dein gesamtes Vermögen auf einmal investieren und dann merkst du, scheiße, jetzt ist, jetzt ist es 80% runtergegangen, sondern, und das kann man umgehen, indem man jeden Monat einen Sparplan beispielsweise anlegt, indem man jeden Monat 100 Euro oder jeden Monat 1.000 Euro je nach Vermögen investiert und somit genau das umgeht, sollte man auch machen, finde ich eine sehr gute Sache. Was viele machen, sind dann Sparpläne an zum Beispiel den S&P 500 ETF oder den MSCI World anlegen oder auch an die, an die 10, 15 Lieblingsaktien, dass man monatlich investiert.
1: Das ist ein sehr schönes Thema, denn die letzte Frage, die ich an dich habe, mein lieber Michael, lautet, was würdest du, wenn ich dir jetzt einen Koffer mit einer Million Euro gebe, damit machen?
2: Also ich würde tatsächlich in das eigene Unternehmen investieren. Ich glaube, da hat man die, die höchste Rendite, Steven, hat man tatsächlich, indem man in sich selbst investiert, entweder in das eigene Unternehmen oder in die eigene Bildung, darin, dass man mehr Geld verdient, also bei seinem Job einfach Vollgas gibt. Wenn wir jetzt, zu, wenn wir jetzt sagen, wir machen nur Aktien, dann ähm, würde ich persönlich es wahrscheinlich, wahrscheinlich in verschiedene Softwareaktien investieren. Sowas wie Amazon, Microsoft, Salesforce, ServiceNow. Und auch aus dem Grund, weil ich mich da eben natürlich wegen dem Informatikstudium ein bisschen einfach sehr, sehr gut auskenne.
1: Wunderbar. Michael, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für die tollen Anregungen und vor allen Dingen sehr interessanten Antworten.
2: Sehr, sehr gern, Vielen Dank für die Einladung.